0: 各位来宾，晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事啊。好，我们看到今天啊，特别要关注的是在，在呃北京时间凌晨两点，呃，美联储公布了四月份的利率决策会议。当时我们提到，这个四月份之后大概有间隔一个半月，一直到等到六月中旬才会再有这个美联储的利率决策的讨论跟会议啊。所以市场比较关注，就是在当时四月份的利率决策会议当中，在昨天晚上。今天凌晨公布了当时的会议摘要，主要分为几个重点啊，五大点。第一个是针对整个美国国债的一个购买计划，可能会丢出结束的一个可能性。那在与会的里监室当中，有讨论出对于这个国债，还有包括的资产呃机构。证券支持的动作可能会有三个季度之后出现了一个改变，那特别是美联储的动作，一定是先做 QE 的减少，甚至启动缩表之后，才会有升息的变化。所以也特别观察啊，尤其是利率市场的一个格局啊，因为最近几天啊，呃，特别是隔夜逆回购的工具 overnight 这个 RRP 啊，出现了爆量的发展。出现了爆量发展，那等一下我们做解读啊。月美联储的逆回购跟中国人行逆回购刚好相反，中国人行的逆回购是对流动性的释放，可是美联储的逆回购是资金的回流。为什么会出现资金回流的发展？那形成了一个缩表吗？市场上出现什么样的变化？等一下我们做一个观察。好，另外针对啊，利率曲线的控制。的 Yokev Control 也做出了一个讨论，所以在四月份透露出非常多的一些讯息，不管是缩表，不管是升息的节奏，还有包括了直率曲线的控制，倒是对于经济的发展，还有通货目呃目这个通货膨胀的目标，目前来讲并没有达到具体的一个呃时程表、啊。那我们之前提到，美联储在一九一四年成立以来，从来。都不是为了通货膨胀跟失业率做服务，或许是主要目标，但绝对不是第一目标。美联储最重要的动作是针对美元地位，还有针对美国霸权来进行服务的工作。所以，我们之前也提到，中国人行的去杠杆动作，直接大规模的抵消美联储在货币宽松，甚至抵消美国白宫的财政刺激。那这一部分，我们稍后在今天部分做完整的说明。好，我们就观察到，在四月份的利率决策会议当中的讨论，会不会进一步影响到六月份的利率决策会议？另外，包括八月份的 Jackson Hole 全球央行年会，那包威尔会不会进一步缩表？跟对于通胀？还有利率之间关系的说明，似乎美联储要开始做出一个转向的发展。好，高盛证券认为啊，美联储应该在下半年会开始暗示消减购债的规模，在明年年初将会开始启动这个购债规模的减少，每个月开会可能都会减少150亿美元的一个资产购买计划。按照目前800亿美元的国债跟400亿抵押机构。这个支持债券 MBS 的一个规模，这个一千两百亿美元将会分成八次，每一次减少一百五十亿美元的规模，那逐步减少，所以一百五十亿嘛，每次减一百五十亿，总共现在每个月是宽松一千两百亿美元，所以八次把这个宽松的规模减到为零，那之后。才会开始进行升息动作，那这个升息脚步应该就会在2023年的第一季到第二季的时间表，这是目前高盛给出大家比较具体的一个规划。但具体会不会是这样发展，可能事情的变化并不如人意。我们先看到昨天晚上美国国债殖利率。再度出现转强，从去年底零点九二突破之后，一度来到一点七五的水准。那这几个月啊，这一个多月时间，美国国债利率是见高之后出现了一个拉回跟横盘整理。在昨天晚上，美国十年期国债是来到了百分之一点六九，创下了五月十三号这个过去以来的最高水位。好，我们特别观察，因为我们在这几天带出一个很重要的专题，也是我们今天的标题：名目利率是等于实际。实利率加通货膨胀，名目利率就是十年期国债的收益率是名目利率，名目利率是实质利率加上通货膨胀的预期组合来做一个关注。所以名目利率走高，到底是实质利率的抬升，还是通货膨胀的预期？通货膨胀预期对于目前商品、对于周期的类股当中，它是一个牛市的一个期待跟刺激，所以我们叫做通膨牛预期。可是实质利率。角度抬高，那是一个实质的熊利率，所以明目利率的抬高，到底是因为实质利率的回升，还是通胀预期进一步加温？这是我们过几天启动的一个话题。我们不断在节目当中跟大家领先做一个关注，就是通货膨胀应该已经在四月底、五月初见到了绝对高点。当市场纷纷在讨论通货膨胀的时刻，在金钱报再度领先提醒大家。通货膨胀的预期应该接近尾声，所以通胀交易也好，包括了商品商也好，应该要随时提防它高点跟牛市终结的可能。好，所以目前我们观察，所以等一下我们一个重点要把美国十年期国债利率弹升的过程。拆开成两部分，一个是实际利率部分，一个是通货膨胀预期，一个是熊市，一个是牛市的过程。好，那目前啊，我们在讨论这个变化之前呢，我们先看到目前宽松政策，因为美联储的宽松政策出现了麻烦，就是在美联储的利率水平。大家知道啊，美联储利率是零到零点二五嘛？那什么叫零？什么叫零点二五？零是存款准备金利率，那。一个零点二五啊，对不起，零点二五是存款准备金的利率，那零是 overnight RRP 啊，这是一个逆回购的操作。那美联储是怎么控制这个区间来满足它的一个操作？其中还有这个 IOER 啊，在中间超额存款超超额存款准备金的利率啊，它是个三个利率来维持市场的变化。第一个是存款存款准备金利率，当市场上的资金的流动。会出现什么样的变化？它分成两个节奏。第一个，它底下一个封顶，就是 overnight 的 RRP， 也就是当，也就是当市场的利率过低的时候，银行会把多余的资金回存到美联储的账户当中，会回存到美联储的账户当中。所以这个呃，这个 overnight 的 RRP 的操作可以看到市场上的游资，也看到市场上把资金。退回、倒退、退回给美联储的动作。那这几次我们观察到，除了季底效益之外，季底为了准备金啊，包括银行资产负债表提前之外，上一次啊，就是新冠疫情爆发的二月到三月，大量多余的闲置资金让银行的资产负债表难以负担，所以大量的钱。还给了美联储的 overnight RRP 的一个账户啊，等一下我们做解读啊。可是我们最近看到这个市场上呃宽松依旧，可是金融机构、商业银行再度出现钱过于腐烂，而这个腐烂过程当中并没有进入了一个呃信贷市场，而是退还给退回给。美联储动作，我们有个简单的图表跟大家做说明啊。这什么叫做 QE？ 就是美联储向金融机构释放钱，那金融机构就向美联储来进行这个公债的卖出，也就是商业银行把手上的资产。交给美联储，而美联储把钱交给商业银行，这形成一个 QE 动作。所以商业银行本身有非常多的资产，有非常多的抵押比，特别是一些基础像国债、MBS 抵押品，他们可以透过这个机会把这些抵押品来借给美联储，那美联储就把钱。给你，那当然资金成本是非常非常低。这是一个 QE 过程，商业银行提供资产给美联储，美联储把现金、把货币、把流动性放给商业银行，这是一个 QE 过程。那什么叫 overnight RRP 啊？这是一个央行逆回购动作，就是金融机构透过负卖回的操作，把这个钱啊，把这个钱借给美联储，而从美联储取得相关债券商品的抵押品。反过来喽，就是商业银行把钱借回给美联储，而美联储在提供抵押品做交换，所以这个 overnight 的 RRP 基本上等于是个逆 QE， 是个倒 QE。所以我们刚刚这边图提到，就是这个规模现在非常非常的大，负。呃，隔夜的负卖回操作可能很快就要超过四千亿美元，也就是目前美联储的 QE 政策基本上已经出现了无用的动作，大量释放的流动性重新透过 overnight RRP 这种央行美联储逆回购的工具回流到。美联储的现金账户重新进行一个回流，这是最近很特别的一个现象。那我们讲再放大做观察啊，光是本周，光是本周以五月十九号昨天为例，就有四十三个交易对手，包括了投资银行，包括了商业银行，跟美联储来进行了隔夜负卖回的操作，总规模高达。两千九百四十亿美金，这也是创下二零一七年来高峰，远远超过去年三月份的疫情，也超过四月份会议摘要所提到的一个一千亿美元的规模。大量的流动性其实透过 overnight 的 RRP 正在做回流。各位朋友，市场的流动性，你不要看美联储零利率，也不要看美联储的 QE， 基本上有大量的资金，大量的货币。正在回流美联储，正在做回流美联储的发展呢、啊，所以这是一个流动性紧缩的过程。昨天晚上我们看到美国二十年期的国债拍卖表现也不好。美国昨天晚上的长天期国债表现并不理想。最近啊，这个欧洲国债是我们这两天关注的啊，呃，拍卖的表现并不佳。那最近美国的国债利率也出现一个非常诡异的变化，这也是啊，全球财经节目经济报第一个跟大家关注的，就是美国国债的利率曲线开始出现一个改变。第一个是短端下滑。长端也下滑，可是中间包括了五年、七年、十年期的直率曲线往上开始趋于陡化，那这会形成一个凸性，而这个凸性跟整直率曲线的斜率，可能暗示的市场会出现另外一番模样，也就是我们观察通货膨胀的预期正在逐步消失，整个直率曲线的陡化。正在放缓，而放缓的过程，第一个是顶端、远端的利率出现停滞，而中间的五年、七年甚至十年期的利率正在抬高。好，后面我们看到五月十九号就这一框哦。五月十九号，昨天晚上利率抬高。其实从五月十九号，甚至前一天五月十八号，美国国债利率也在做弹升。那弹升的过程，我们很明显看到，包括五年期、七年期跟十年期，它中间的凸性是非常明显。那反而是远端的三十年期的国债收益率弹升的速度并不明显，形成了一个很特别架构。假如我们把这图画出来，后面我们想，本来啊，本来本来本来本来。美国的资金曲线是平的，这代表通缩，也代表对于未来资金没有需求、没有投资跟消费的欲望。后来，在过去这半年当中，美国资金曲线出现了一个斜率变陡了，变陡的代表第一个有通胀预期，第二个出现了一个利差交易的可能，也刺激了商业银行放贷的一个诱因。可最近这市场出现一个新的变化，它变成一个倒凸性。乖买，并且道头性分成三段了，这代表市场上出现了一个很奇特的变化跟发展，这就是我们这几天可以跟大家特别做关注跟留意的。这个二月份呢、啊，当时啊，美国青年期国债出现了标售失利的不成呃不足额的这个需求啊，引发整个国债市场的大幅动荡，进而引发了美国股市乃至于全球股市成长股、科技股的顶点啊，科技股。这个成长股的顶点，所以我们看一些大部分的科技股啊，大部分的成长股大概的高点就在今年三月份啊，就在两个月之前。为什么就是因为国债利率出现的呃蜕变啊，忽然改变，从这个零点九二一路爬升到零点七五啊，因为随着无风险利率的定锚出现改变，对于成长股的估值有非常大的打击。透过折线因子的膨胀，使得长期的成长长减折涨，折线回来。数字变小了，这是成长股跟科技股为什么在三月份见到高点的最重要的估值原因，所以官们要特别留意。那经过了四月份、五月份的沉淀，在五月中旬、中旬啊，美国的国债再度出现非常诡异的变化，所以官们要特别留意啊，这个科技股的发展会不会有进一步遇到压力？那同时。二月份、三月份结束了持仓股之后，大量资金回到了景气循环股，回到了传统产业股。那这个循环又有什么样发展？所以我们从两个角度先做观察。好，我们把这现象拆开来看。第二，我们看到这个两年期跟十年期的这个国债利差啊，最近出现比较明显的改变，特别是整个持率曲线的中间啊出现了偏陡。啊，变动，所以两年期跟十年期的国债的利差进行了一个扩散的发展。好，我们再讲直接点，就是我们讲我们今天的重点啊，我们也提到，名目利率、市场利率基本上是有两种组合的。市场利率，美国国债、中国国债、欧洲国债、台湾国债，我们看到基本上这个市场的利率、名目利率是用两种因素组合的。简单来讲，一种叫做实质利率。一种叫做实质利率，一种叫做通货膨胀的预期，我们也可以叫做利率政策的预期。所以，名目利率走高，基本上会拆成两块做发展。刚刚我们先分析了名目利率再度开始回升，而且名目利率的回升主要发生在五年期、七年期跟十年期，属于中天期这个 duration。啊，不长，但也不短，中期的变化使折线曲线出现一个突性，而这个突性会变得非常非常诡异哦，这个观众要特别留意哦。好，这是第一个方向。第二方向，那为什么会发生这种突性？好，那刚刚突性的发生呢，有机会再跟大家补课啊，再跟大家讲说突性发生之后市场会怎么变化。我们现在讲。利率走高，从 1.62 啊，从 1.56、1.62 到 1.66， 到昨天晚上 1.68， 甚至到一点六啊，基本上是昨天晚上这几天利率开始转强喽，也是我们这节目的重点，我们希望领先跟大家分析啊。那我们讲什么？全市场讲通胀，我们跟大家讲通胀结束了，为什么？观众朋友，为什么？为什么？就要从明目利率拆开来观察、啊，从。五月十八号到五月十九号，就是我们连追第二天，连追第二天，我们是全市场第一个跟大家报告的，通胀没有长跟短的问题，通胀结束了，通货膨胀有人说会多长，而是暂时性的，还是会出现长期性的，很多人讨论问题。收看《今钱报》的观众朋友都知道，事光从这个礼拜开始跟大家报告通货膨胀的预期结束了，有没有证据？这在过去几天节目当中是个大胆假设，今天我们从市场、从黑板啊这个价格当中来跟大家验证这个事情真的发生了。这几天呢、啊，利率谈到 1.64 昨天进一步来到 1.68 我们看到通胀预期跟实质利率，那这个通货膨胀的预期不仅没有增加，不增反减，在前天5月18号掉了两个 BP， 在昨天晚上美联储丢出了。可能有缩表的进度，更是掉了四个 BP， 也就是通胀预期，成我们金钱豹节目的预测，它正在做转折。什么红色这条线哦，看到没有？已经开始做转折、哦、我们在过去一个礼拜是大胆的假设，大胆假设就是商品市场即将见到牛市的终结。通货膨胀，通货膨胀，大家讨论有没有通胀，是短的还是长的？我们跟他报告没有通货膨胀了。好，干嘛？证据出来了。这个上礼拜预测嘛。没有想到，昨天跟呃前天啊，应该来讲是昨天跟今天凌晨啊，这个美国国债利率的变化是一很特别的发展哦。整个通胀预期连续两天在下滑，而且下滑的速度在扩大，下滑速在扩大。好，那到底是因为商品市场大跌引发通胀预期降温，还是通胀预期降温引发商品市场大跌？商品市场大跌引发通胀预期降温。还是通胀预期降温引发商品上大跌？光没有你会这样想。第一个，假如没有看金钱报节目的人，会认为说啊，那因为商品上大跌嘛，你看油也在跌，铜也在跌，农作物断年都在跌，所以商品跌引发了通胀预期的降温动作。可是呢，为什么？事光我们做金钱报节目，可以跟大家告诉，可以大家跟家做个假设，就是通胀预期从过去一个礼拜我们提到它已经结束了。所以其实通胀预期啊。按照我们先知先觉跟大胆假设的逻辑啊，应该是通胀预期见到封顶了，所以使得全球的商品跟原物料价格开始出现了起跌。好，要注意哦，通胀预期吹起的。那这个很重要，为什么？因为关明有，因为我们在二零一九年那时候，黄金在一千三的时候，我们提到二零二零黄金上看二零二零，主要的原因当时就是看到通胀预期跟实质利率有关系啊、哦，所以从宏观经济这种系统性的架构观察，其实可以掌握到一个非常清楚的投资或投机的方向，你可以做投资投机，也可以做宏观经济的解读。好，我们看到利率走高。可是通胀预期在下滑，同时我们看到了实质利率从负的 0.88 八 percent 提高到 0.8 percent， 在5月18号的时候，它贡献了明目利率两个 bp， 也就是前天5月18号，通胀预期掉了掉了两个 bp 啊，就是 0.02% 二百分点，而实质利率涨了两个 bp， 乖不？两个 bp， 所以它们抵消掉。到昨天更明显了、哦，通胀预期掉了四个 BP， 而实质利率涨了八个 BP。各位注意哦，这这是昨天晚上利率的变化。所以昨天晚上为什么是 1.64 到 1.68？ 你不要看利率谈了四个零点零四个百分点，就四个 BP 啊，一个 BP 就零点一一个百分点，谈了四个 BP， 谈了零点零四个百分点。其中通胀预期它不增反减，减了零点零四。相反的是实质利率。攀升了零点零八。我们都知道，实质利率走高，对于长 duration、持久期越长的资产，伤害跟打击越大。对于成长股来讲，影响也非常大，因为关键不在于明目利率。明目利率是无风险利率，的确，我们一般 CNP 模型很多模型啊，都用这个明目利率来计算估值。可更重要是实质利率的改变，实质利率的改变正在逐步的转强，从欧洲的债券市场到美国国市场。都在如此发生。好，所以今天啊，我们等于是下过去一个礼拜的总结，把我们过去一个礼拜大胆的假设，在昨天也是今天凌晨来验证，来验证。那跟大家直接做报告的就是，明目利率走高不重要，不那么重要，重要是结构，而是通货膨胀的预期，也就是通胀的行情，也就是商品、原物料的行情已经要结束了。而实际利率的走高，又会对于成长股甚至科技股产生压力跟影响，这是官媒特别留意哦。所以不管是成长股还是周期股，其实从美国股市到国际市场，都会面临极大的压力、降压力啊，特别留意啊、哦。所以我们常常希望官媒能够听懂，我们怎么把这个市场呃宏观的环境给酝酿出来。就像最近啊，台湾缺水。这个缺水看环境嘛，你不能说夏天就一定有水果，没有水怎么会有水果呢？这个水就像是通胀预期，虽然温度很高，可是没有水啊，没有水啊，啊、没有水的环境是结不出果实来，或结不好果实来的。所以我们可以从宏观环境来。掌握到市场上的多头或空头的变化，有时候是超跌，有时候是泡沫，都可以从宏观环境来做理解。所以，我们从这几天啊，未来我们会持续追踪啊。关勉友，因为这个是初步的这个我们的假设以及验证。关勉友很看很多啊，慢慢就会提到哇，通膨胀消失了，是不是又要,要通缩了？后面讨论又不一样了。可是最关注的是实质利率的走高。好，最后我们提到实质利率走高会发生另外一个变化，实质利率的走高会发生另外一个变化。就是美元的价格可能会产生一定的支撑，美元的价格会产生一定的支撑。在前天晚上金铁杆的节目当中，我们跟大家分析了美元。很多人说如果你到底看多美元还是看空美元？其实我要跟大家报告，因为真正玩美元的不多。我认为美元是不能跌，美元任何的跌势或破底会加快。美联储的紧缩步伐或加息的节奏，美元不能跌。美元跌的情况之下，跟消费者物价指数、跟就业率没关系，而是美元在这个时候破底，基本上会影响大家对于货币跟财政政策的想象力。这是我们这个前天啊，在今天街港啊直接公布答案，跟他做观察。而实质利率的抬升。假如从前天到昨天，一旦真正成为趋势的话，美元的低点其实就不太远咯、哦，美元的低点就不太远咯、哦，那假如实质利率弹升，美元不升反贬，这代表相对于美元权重一篮子的货币当中，包括了欧元，包括了瑞郎。包括了日元，甚至包括了人民币，实质利率弹升的速度比大家想象的更快。这是一场金融压迫，这一场割韭菜的活动，已经开始。我们已经开始了。比特币的重挫跟大跌到底是什么原因？到底什么原因？最近商品市场的大跌是什么原因？到这几天，我们看到科技股反弹无力是什么原因？听没有？因为从通胀预期的变化跟实质利率的关系，出现了一个非常大的转变。听完没有？特别做关注跟留意。好，说一下，我们在金融部分会持续替大家解读啊，就是有关于商品市场连续几天的一个变化跟冲击啊。从实质利率跟通胀预期的关系，我们进一步要衍生到商品价格，再配合中国的信贷脉冲，一场完美的中美交锋故事。就从这边开始。好，休息一下，我们稍后在精简部分为大家做进一步的商品市场，包括加密货币的未来解读。